0: 前不久呢，有一位纯电动车的车主啊，微博私信我说，他的车充满电续航里程有四百多公里，可是高速开了不到一百公里，续航里程就还剩两百多公里了，这是怎么回事呢？拜腾充
1: 电站，大家好，我是拜腾对外事务部负责产品传播的王川，今天和大家聊聊关于电动车续航里程的话题。通常我们看到的续航里程，并不是由厂家自行规定的，而是根据车辆性能，按照工信部的要求，在特定条件下测试和标定得出，以模拟车辆在真实的环境中不同的工作状况。目前大家接触最多的是 NEDC 中况，它由四个市区和一个市郊的工况组成。其实市面上大多数车型的综合续航里程都是通过 NEDC 中况得出的。例如，拜腾 MByte 它的 NEDC 续航工况可达520公里。简单来说，续航里程等于可用电量除以电耗。而可用电量方面，因为车辆装载,载电池的空间有限，所以需要选用能量密度较高的电池。但就算容量再高，还是会受到环境因素的影响。例如，北方寒冷的冬季，电动车里程会有一部分衰减。这和冬季在户外使用手机、手机电量衰减是同一个道理。这主要是因为温度越低，电池内部材料沉积的就越多，无法快速的移动并充分转化为电能。就像一瓶水，在越冷的地方越容易结冰，可以饮用的部分就越少。同时，为了更好的工作，电池管理系统会提升电池工作的温度，也会消耗掉一部分的电能。此外，整车电耗方面，需要考虑电机功率、电控系统、整车重量、路况和开启的用电设备等综合因素。例如，夏天开空调、路况拥堵、走走停停、爬坡、长时间高速行驶等，都会增大耗电量。由于实际行驶的客观环境往往比测试环境更加复杂多变。电动车的实际续航里程通常也会略低于 NEDC 中况的续航里程，所以在选购电动车的时候，建议大家将电池品牌、续航里程等因素纳入考量。顶级的厂商会选用高密度、良好设计且经过严格测试的产品，保证在不同环境中的电池电耗表现。同时，建议大家在开车的时候保持良好的驾驶习惯。并且合理使用车内用电设备
0: 。欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊凯迪拉克的 x T 4这款车。那为什么说这个车的时候我稍微顿了一下？因为按照最为官方的说法，那这个车应该叫 X T 4啊。但是你知道的，你宝马 X3、X5 对吧？像这种车，我们这叫马自达 C X 4 C X 5啊，甚至叫 C X 杠四、C X 杠五。就是反正在中国老百姓的这种读法里面，能听得懂就行，对吧？不用那么高大上。这个车呢，在民间肯定都是读叉 T 四，那么官方肯定不愿意这么说嘛，肯定至少你得说一个 X T 四也可以。那这个我们觉得不重要吧？今天节目我们统一就说是叉 T 四这个车。那么首先确认一件事情，什么事呢？就这个车呢，确实还蛮畅销的，在 4S 店这车卖得不错。那么现在能看到的数据，基本上去年年底，呃，它八月份上市嘛，我看到十一月、十月、十二月份的数据好像还没出来，那基本都是四千多、五千台上下，也就是说，这个销量基本也跟奥迪的 Q 3啊、奔驰的 g r a 的销量也都差不多了。那么跟宝马的 X 1这个车型的销量还是有一点差距 ，X 1现在卖得非常好，都是一个月差不多九千、一万上下一点。那么还是有点差距的，而且呢，这车现在关键问题是终端没有太多的优惠啊，是在这个基础上还能卖个四千多五千台。那么什么叫做没有太多优惠呢？那么大家一听估计就要竖起耳朵听了啊，这个凯迪拉克的优惠幅度都是很大的，是不是？那么现在凯迪拉克呢，其实据我了解，他们官方内部是有那么一些小小的规定啊，什么规定呢？就是说。这个车呢，刚上市，因为八月份上市也不算刚了，但八月份上市到去年基本上十二月份算年底吧。基本上通用系列的车，我之前也都说过，上市之初，厂家一般都会发个邮件，就意思说，啊，大概就是说啊，经销商们之间不要一上市就开始啊脱了裤子卖了啊，当然不会这么写啊，就是说不要一上市就卖那么便宜，啊，适当的该守一守价格就守一守价格，那么中间会有一些相应的啊比较这个。呃，直观或者客观的一些这种评价啊，就是说这个价格，我建议。其实这种建议呢，相对来讲，怎么说呢？这也不可能说是一个死命令了，就给你点建议，原价卖啊。但是你知道，这种车原价卖怎么可能呢？好，所以后来规定就是说一万块钱，就是经销商所有对外的信息就是优惠一万块钱。所以你看，现在基本上在网上你能看到的，经销商发的这些通稿，汽车之家不是经常能看到有啊什么什么经销商。大幅优惠，欢迎到店洽谈。那凯迪拉克的叉 T 四这个车，基本的通稿，经销商通稿发布都是一万块钱，因为他不敢多发，多发的话，这个肯定会有相应的区域的这个管理员啊、区域经理啊或者大区域总会来，哎，说，哎，你这怎么回事啊？你这网上你怎么还价格发那么低啊？实际上这个车的优惠幅度肯定不会低于一万块钱，对吧？这个大家都知道的。那多少呢？就我现在了解啊，这车现在优惠幅度基本上破两万是百分之百了，破三万的地方也有啊，三万多的优惠。那么这个是怎么个回事呢？很简单，每个城市凯迪拉克经销商肯定不是一家。那如果不是一家，那你想一想，哎，你说这个默契，什么叫默契？同城同行都是冤家，对吧？在利益面前啊，没有永恒的朋友嘛，只有永恒的利益。这默契，默契什么都不是，对吧？所以经销商不傻。那我要如果老老实实优惠一万，那别人如果优惠两万呢？别人如果优惠一万，再送个终身免费保养，对吧？五次免费保养，六次免费保养，那私底下再返个一万块钱给他，五千块钱给他，那怎么办呢？所以谁都不愿意做那个冤大头，对吧？客户不愿意做，其实经销商也不愿意做。那么因此，什么叫同城最低价我以前在节目里面，国民车顾问不演过一次吗？什么是同城最低价？永远是下一家店的价格，对吧？下一家店永远是同城最低的价格，对不对？所以经销商都没有底气卖这个车，就是至少在价格方面想要守住很难很难。那么我在录节目之前上论坛还看到一个帖子很热，说有人在西部某个城市优惠四万多块钱提到了，说叉提四，哇，那个帖子下面好多人互相骂，我知道骂的那些人很多都是已经提了车的，说我就不信。对吧？你跟我说哪家店？你把店的名字告诉我，我坐飞机过去啊！我再提一辆。哎呵呵，然后后面有人讲说，你这是过来砸场子的吧？哎，四万多块钱的优惠哇！所以说聊凯迪拉克的车型呢，带着价格聊是最带劲的啊！因为 A T S 二这个车开了一个好头 ，A T S 二这个车让很多人尝到甜头了，就是不买这个车，对吧？你就是不知道哥，哥哥的名声在江湖上也是个传说，对吧？就这个车优惠幅度十一万，十一万，销售自己估计都不好意思报这个价格。我的、这个天哪，老刺激了，对吧？十一万多，不是十一万，十一万多啊！三十多万的车，有人讲肯迪拉克这车，有人不了解，说这车多少钱？便宜的二十多万啊，二十八九万，稍微卖的好一点的三十一万多的版本，三十多万的车优惠十一万，这车不就直奔二十去了吗？那你说消费者开不开心啊？那应该很开心，对吧？很多那些预算不是很够的人，又想开豪华品牌的人，对吧？那那肯定很开心啊，对不对？可是呢，真的当要下手的时候，其实犹豫的人还是占大多数啊。A T S L 在路上其实肯定是没有宝马三系、奥迪 A 四啊、奔驰 C 这些车那么多。那优惠那么多，那么便宜，为什么还有那么多人犹豫呢？其实原因很简单，主要就是怕自己买了后悔。为什么呢？这个心态其实很容易理解。你想，大家其实对于这种大降价、大甩卖的商品，他心里面总归是有一点阴影的。那更何况不是人人都懂车，对吧？大家对于车这个商品还是有很多的知识是比较匮乏的。那作为一个商品，又不是特别，我不是特别懂，对吧？那我肯定希望我买的这个东西至少是被社会上的其他的人所认可的，对吧？被隔壁老王认可，对吧？被老同学认可。啊、哎，这个东西大家都懂得嘛，对吧？被同事认可，被领导认可，就你，你想你在一个凯迪拉克的展厅，大家想象一下那个画面啊，进去之后，展厅里面可能也没多少人，冷冷清清的，只有你一个人在跟销售在那个地方唠嗑啊，在谈价格，对吧？你稍微一起身，稍微一起身，你本来是想上个厕所，销售拉着说，哎，哥哥哥，别走嘛，别别走，十一万不行，我们再谈再谈，对吧？你本来想上个厕所、啊、给你拿下来说，哎，咱们再谈，你想想看你什么感受？你你心里面是什么感受，是不是？所以，哎，这个我们不要扯那么远，我们拉回来还是说叉 T 四这款车。叉 T 四这款车是今年八月份上市的。那前段时间我们刚好拿了一辆试驾车拍这个趋势价，那这也是我们这个盾牌第一次演出趋势价的，就是它的扮演销售，我们还有一位小鲜肉扮演客户。大家也是在我们十十五号的时候会上线啊，大家也是多多支持我们的视频，好吧？啊，盾牌的这个呵呵趋势价的处女座啊。那么今年八月份这个车叉 T 四上市。然后呢，定位是紧凑型 SUV。那么提到紧凑型的话，大家应该都很熟悉，对吧？如果是十几万的车，像什么 CRV 啊、r a 4啊、荣放啊，就是像这种，呃，就是像包括日产的天呃奇骏啊这一类的车，都是属于紧凑型的。那豪华品牌当中紧凑型呢，无非就是像奥迪 Q3 啊、奔驰 GLA 啊啊，包括像宝马 X1，X1 一会儿再说啊，这个是一个比较这个不按套路出牌的车型。那这款车也算是填补了凯迪拉克家族里面。没有紧凑型 SUV 的一个空白，真的，凯迪拉克，你想一想，史上是没有像这种小型入门型的紧凑型的啊。我讲的小只是相对比较小，它不是小型，它是紧凑型 SUV， 就填补了这个空白。而你要知道一件事情，凯迪拉克推紧凑型 SUV， 其实对于这个品牌来讲是非常非常重要的。所以为什么今天这期节目我觉得叫来晚了一步的凯迪拉克叉 T 四？为什么我这么说？有我的一些观点，我想跟大家分享啊。大家想一想啊，豪华品牌基本上在中国都是 BBA 的天下。这个天下是什么个概念呢？就是整个路上的豪华品牌的车 ，BBA 占据了百分之七十以上的市场，非常夸张啊！三个品牌划分了百分之七十以上的市场。豪华品牌多啦，光日系，雷克萨斯、英菲尼迪，对吧？包括像什么林肯，对吧？捷豹、路虎，然后包括像我们今天聊的这个凯迪拉克啊，这些都是豪华品牌。就光 BBA 三个品牌就划分了百分之七十多。那你要如果说提到我们刚刚说的 B B A 三个品牌的话，提到奔驰的 S U V， 你想到什么车？奔驰 S U V 啊、哦，以前就是 G R K M A R， 那现在就是 G R C G R E， 对吧？你要提到宝马呢？宝马 S U V 差三差五。你要提到奥迪呢 ？Q 5 Q 7所以你看啊 ，B B A 豪华品牌当中占主流的这一部分的 S U V 车型，其实它并不都是紧凑型，这些车型都是中大型 S U V。至少也是个中型 SUV， 对吧？都是四五十万往上走的。那 Q 3啊，刚刚我们说的像奔驰 G L A 啊，包括像宝马的 X1 之叉一， X1、我们说的不是现在加长啊，就之前的宝马 X1 进口版后驱版本啊，后驱版本的叉一。那那一代的车型，它没有加长的时候，对吧？在市面上，它并不能代表说这是自家的，就是中流砥柱，不是自己家的招牌车型。不是主力车型，所以其实，在品牌力上面来讲，凯迪拉克是弱于 BBA 的，这个不得不承认吧，对吧？因为销量摆在那个地方，虽然直逼 BBA， 但是还是弱一些，二线，二线一类啊，算是二线的一类。那么品牌力弱一些的话，你觉得是跟 BBA 的主力的 SUV 车型死磕中大型？如果是你，你还是说我去发力紧凑型 SUV， 我去干它的当年的？后驱版的没加长的叉一，我去干奥迪的 Q 3我去干这个奔驰的 G R A 呢？你你觉得你会怎么选？你要如我是老板，我肯定是先打他的这个软肋，对吧？我捡他现在不是主力的车型，先先干他，把他干翻为止。所以，因此我个人认为啊，现在这个年代，二零一八年他是二零一七年推的嘛，对吧？一八年才开始稍微发力，我觉得推叉 T 4这个动作实在是太晚了一点，太晚了一点。那么，我们刚刚为什么说宝马的 X1 这个车要放到后面重点讲？那我们现在就具体说一说。我说它晚的原因，其实主要就是根据宝马的 X1 这款车来提。宝马 X1 这个车加长了那么多，对吧？加长之后，你你你本来宝马你是玩后驱的，你说好玩后驱的，对吧？你现在又变成玩前驱了，你不按规矩出牌。你本来是玩四缸的，你现在四缸又觉得定价有点贵，还整了一个三缸1 5 T。好了，这下好了。叉一的长轴距版本起售价才二十八点三八万，对吧？你真的想买，我还能给你打个折。二点零 T 的版本，对吧？八 AT 的变速箱也不贵啊，三十一万多、三十四万多、三十七万多，三个版本随你挑。那大多数人其实买的是二点零 T 版。那这个版本现在市面上折扣基本都是在什么七五折、七七折、八折，对吧？八折你觉得不合适，我们再谈嘛。那，你你觉得有这么一个不按规矩出牌的对手？豪华品牌这种二线豪华品牌日子都很难过啊，本来紧凑型的这一个市场啊，豪华品牌紧凑型还多少对于二线品牌有那么一丝的胜算，但随着啊随着宝马的叉一这种产品的上市，我觉得啊想打赢这个车有点有点困难，有点困难，因为什么叫打赢它？宝马叉一现在月销都在一万台左右，对吧？你最起码你要逼它这个销量，你从它的嘴里面把肉抢过来，太难太难。那叉 T 四这个车呢？其实你从它的账面数据上来看，通用所有的车其实你看账面数据都很好看，啊，它就像一个学生一样的写卷子，哇，写的真的是，啊、呃，这个每次考试分数都非常高。但是它这个实际的到工作领域里面，它是不是？哎呀，我这真的我不能再说下去了。有人讲说你到底是夸它还是黑它，我听不出来。它真的是这样的。你看它账面数据都很好看，啊，长宽高你跟同级别的 BBA 车型去对比，都要大一圈啊。对吧？四千六百毫米就是四米六的车长，一千八百八十一毫米的宽度，我的天哪，一米八八的宽度，将近一米九了。还有就是一米六二七的高度啊，这绝对是符合中国消费者对于大气，哎呀，大气这两个字的理解，是不是？轴距两千七百七十九毫米，这个也仅仅是比，就是基本上这个级别当中算是最长的了，就是宝马叉一短了一毫米。哎，看上去是不错哦，我当时对这车也很期待啊。但是，一坐进去我就发现不对头。我拉开车门，我拉开后排的车门，我就发现不对头。为什么呢？这个车的后排空间啊，就很明显，就肉眼可见的是比宝马叉一的后排空间差，不是一点，是差很多。我觉得很奇怪，这怎么回事呢？你坐坐在后排，你很明显，你坐后排翘高二郎腿都很困难，对吧？宝马宝马的这个叉一，你坐在后排，我的天，你别说翘翘二郎腿了，你就是腿上再坐一个人，我觉得也没什么问题啊。所以，因此。差那么多，那我就在想一个问题：那美国人难道说他对于后排他他长期不坐人吗？他对后排没要求吗？那美国人天天就往后排后备箱里面装东西啊？他不要后排空间，他他叫后备箱空间。所以我觉得就这样的设计在中国市场真的是吃亏吃大发了，真的吃大亏了。后排空间其实你去看啊，中国人其实也很好哄，中国消费者就你后排空间拉大一点。哎呀，就感觉这车，哎呀，真不错，挺大的，就像那个大众的探岳一样的。探岳就很聪明啊，对吧？探岳，你你也知道，探岳跟途观 L 其实同平台啊、呃，两个车之间也有一定的竞争关系。那探岳看上去明显是比途观 L 要小的，但是呢，你坐进去之后，你发现，哎，这后排空间感觉不小啊。那它就很上算，定价又不比途观 L 要高。那这个时候，探岳其实，你要仔细看它的后排空间啊。是占用了一部分后备箱空间，它的后备箱空间相对来讲就小了一点。但是这个年头，说实话，什么是最决定老百姓购买的因素？我觉得后排空间的大小是一个至少是占比重非常非常高的一个点。所以就非常奇怪，他为什么他为什么就跌了一次跟头之后，他不觉得疼，他还要继续这么整？到底问题出在哪里？我就搞不懂这件事情。我我说跌跟头，大家应该都知道我要说什么车，就是 A T S L 这个车 ，A T S L 这个车跌的够跟头还还还不够大吗？他还不知道疼吗？很多人就是因为后排空间放弃了 A T S L， 我们听友当中一定有这种人，一听啊这车优惠幅度那么大，觉得嗯也也也也能也能接受，然后再一看这车，哎，各方面数据啊，甚至都是干宝马三系的，对吧？开起来哎操控各方面也都不错，外形也能接受。都想买了，但是一看后排空间，或者可能车主自己他本身就是开车的，他也无所谓。但是把自己老婆带过来，老婆不满意，老婆说以后我带个娃儿在后面挤着多难受啊，对吧？带老丈人过来，老丈人是付钱的，老丈人一看说，我我付了钱之后，以后我就坐在这个地方啊，你真是跟我开什么玩笑啊？就一点都不孝顺啊！你怎么不去买个奥迪啊,啊？你怎么不买个宝马啊？哎，这个后排空间啊，我觉得真的，如果凯迪拉克的厂家他愿意下来调研一下啊，如果你要是觉得忙，你可以，你可以。花钱请我，我来帮你调啊！全中国的经销商，我给你调研一遍。这个数字，我相信一定是啪啪啪，直接给他几记耳光，闪亮的耳光。我跟你讲，这个数字，他如果要是看到的，下巴克都能下掉了。有多少人是因为后排空间，放弃掉了这个车怕死的这款车？真的，我愿意去帮你调研一下，真的啊！全国各地的经销商，真的，如果有人愿意帮我带个话啊，给凯迪拉克的这个厂家领导听一下啊。那操控这件事情，其实从我个人来看啊。它本来就是一个 SUV， 没有多少人真的是说为了买操控去买这个车。但是呢，不管是轿车也好，还是 SUV 也好，我们最近在试车的时候，我们也来了几个新员工啊，也比较喜欢开车。那他就问我说：“嗯，刀哥，你觉得操控到底是个什么东西？”其实，在家用车的这个领域，操控对于我个人来讲，我觉得是一个比较虚、比较主观的一个感受。那凯迪拉克这个车。你别，比如说叉 T 4这个车了，就凯迪拉克所有的，或者你再讲大一点，通用所有的车系，它所匹配的发动机和变速箱，它所给你呈现的那个数据，我打一个不恰当的比方，它就有点像什么，就有点像这个没有女朋友的小伙子，没有女朋友的单身汉，手速非常快啊，你懂的呵呵啊，这个这个跑偏了，就我就觉得说他就是浑身都是劲，你知道吗？啊，单身小伙子浑身都是劲，哎呀，就青春洋溢荷尔蒙的气息。2.0T 的发动机 ，241 匹马力，你看着这个数字就很带劲，对吧？那么在开的时候是不是这样子呢？动力响应确实很灵敏，脚底稍微给点油，哇，车子蹭蹭的往前窜，对吧？就像这个单身小伙子看到漂亮小姑娘都想往前贴一样的啊。前几天南京刚刚飘雪，温度都比较低，对吧？我穿了一个比较厚的一个靴子，在迪卡龙买的，迪卡龙的那种靴子又便宜，质量又好啊。完了之后呢，我上车我开我我来感受感受嘛，对吧？那这个车呢？油门的深浅其实不太好把握，因为鞋子底比较厚，呵呵就以后试车不能穿厚底的鞋子啊。你轻轻给点油，车子往前窜；稍微深踩一点，多给点油，那发动机感觉就没怎么发力，车子转速就上来了，呜就上来了，排气的声音呢，啊、呃、声浪，哎它还有点小声浪啊，真的开起来贼溜啊，贼溜贼溜。转向油挺轻的啊，所以我觉得女驾驶员应该喜欢这种驾驶感受。那现在的这个 2.0T 的发动机。还有一个闭缸功能啊，这听起来有点像广告了，是吧？但这个必须得介绍嘛。闭缸功能，这个我之前在最近有很多人问那个迈锐宝刚上的新款，我们今天推了一篇文章也是在讲这个迈锐宝。迈锐宝新款上了这个 2.0T 的发动机，也是有这个闭缸功能，就是四缸变两缸嘛，对吧？在一定的情况下，那这个技术今后通用旗下所有的，就是现在所有的 2.0T 发动机，今后全部都会换成这个带闭缸技术的。啊，很多人也我相信也也也熟悉什么叫闭缸技术，对吧？不熟悉的你不要认为是那个可能你平时拉肚子就是或者说不太容易上厕所，就是怎么还给我闭个缸，对吧？这个是个什么医疗功能啊？不不不是，闭缸闭的是发动机的缸啊，不是人体缸，好吧？这个一定要搞清楚，别弄错了，这是同音不同字啊。闭缸技术就无非是干嘛呢？就是给你省点油啊，省油。那么在你需要用力的时候，需要用力的时候，四缸一起工作；你不需要用力的时候呢？关关两个缸，关闭两个缸不做功啊。那有人肯定要问了，哎，那这不错啊，对吧？那你关两个缸，对吧？抖不抖能另说了，对吧？那但这个油耗肯定是能省，是不是能省一半？那我们这种节目就喜欢这样的爱真求知的小伙伴啊，啊，非常欢迎。答案是不能，呵呵答案是不能。为什么呢？我以前在节目里面曾经也说过，就关于这个闭缸的技术。虽然说有两个缸不工作，关闭两个缸体，但是呢，它这里面曲轴是继续需要往复工作的，它需要往复工作，它要保持这个缸体一定的温度。你想，发动机的这个缸体它本来就是高温嘛，长期超高温的在运转，那你两个缸不工作，如果温度下降，两头热中间冷，对吧？你很容易是导致缸体变形。所以说，这个技术能不能降低油耗？能，但是你指望说大幅降低油耗，这也不是什么很新鲜的技术了，大幅降低不要指望。啊、哦，降低一部分可以的，但这个有待观察。而且从我个人的这个主观判断来讲的话，这个技术，因为它在高速运转的过程当中啊，跑高速的时候，它确实很省油。但大部分的车跑高速都省油，只不过它会变得更省油。在这种情况下，关闭两个气缸，那么因此根据你的驾驶的情况，你如果经常跑高速，那这个车我觉得，哎，你挺适合的。你买一个回去你会发现油耗确实很经济，啊。但是你要如果长期在市区开，我觉得差别不会特别的大。那么国人买车呢？我个人觉得啊，如果要是从市场层面分析，想不想投这一个车一票，拿钱去投票，颜值还是摆在第一位的啊，颜值摆在第一位的。你如果说喜欢像这种美系豪华这种感觉，对吧？粗线条、钻石切割工艺，那 OK， 那我怎么都拦不住你，对吧？你你觉得我就不是买 BBA 的那那一那一类人，那我拦不住你嘛，买嘛，没问题啊。但是呢，从我个人的角度来看，我觉得在市面上真正喜欢美式豪华这种。不多，真的不多，所以这个也是阻碍这个车型往前，就是说爆发式增长的一个比较大的原因。那么这台 X T 4实话实说，我觉得啊，整体造型不难看。原来 X T 5上市的时候，我也夸过，我也说，不是说是盛赞那个车造型好，但起码我觉得很好看，还不错，对吧？比较大气，符合中国人的审美。我永我永远是站在一个销售，就这个车好不好卖这个角度我来看，我觉得还行，还可以。X T 4算是一个缩小版的 X T 5。对吧？很这个大家应该都认可啊，缩小版的叉 T 五，所以叉 T 五在市面上卖的还是不错的，真的是很不错的。那么虽然也有着也有着十来万的这个优惠幅度，巨幅的优惠幅度。那么叉 T 四这个车呢？哎，小老弟长得像老大哥一样的，那肯定是脸上有光嘛。那么要这么看的话，插个题外话，我觉得那叉 C 六零，哇哇，叉 C 六零的优惠好像也也就那么回事啊，八九万块钱还是有点保守，啊，有点保守。那么在叉 T 四的这个内饰方面呢，我的评价呢，我不知道大家认不认可啊。我相信我们节目中应该有很多人也去看过这个车。我的评价，我觉得是这样的，豪华感有一点，有一些吧，但是不够精致，不够精致。我相信很多人走进车内，应该第一感觉也是这样的，就你说豪华吧，有一点豪华感觉，不精致，而且这个科技感这件事情吧，我觉得基本上跟这个车就无缘了。你就别谈什么科技感了，虽然也有一些这种虚头巴脑的什么什么什么什么生物什么什么人脸识别，反正我拿了个顶配，我研究半天我也不知道那东西怎么玩。那么现在的奥迪大家都知道对吧？奥迪 A6 啊这些车都开始推这个叫三块屏的内饰，我的天，那三个屏的内饰看上去是不是很有科技感？别的我们都不说，是不是很有科技感？所以叉 T 四可怜兮,兮兮的一块八寸屏还好啊，还好这个八寸屏还是全系标配的。然后还是用的那个老掉牙的那个 Q C U E Q 系统，啊，什么手机音射 CarPlay 这些都有，啊，还有这个安吉星的人工服务。虽然讲起来说这个人工服务还不错，对吧？这个万一要是路上趴窝了，对吧？就好歹好歹还能人工服务把这个车给拖走啊。但是怎么看我都觉得这个像是上一个时代的产物，是不是？现在通用、上汽跟通用本来就是邻居啊，也算是一家人了，对吧？上汽现在跟阿里。做这个斑马智行，那为什么通用就不赶紧把这个斑马智行弄过来呢？对不对？就用阿里这个操作平台不挺好的吗？他还要用这个老系统，还要用这个安吉星的产品。安吉星的产品，我之前在文章里面也都说过了，客户的续费率不到两成，到期之后让你付点钱啊，续个费，甚至还能给你打个折，充值充一年送一年，不行，就是不充。那为什么不冲呢？就说白了，大家对于你这种服务方案不是很满意呀、啊，不就是这个这么简单的原因吗？所以，我个人觉得，从内饰的角度来讲的话，不减分；但是呢，你要说要加分，我觉得也很困难啊，很困难。那么，说到价格和配置这方面，我估计很多人也很感兴趣。如果说把 25.98 万就最最低的那个配置把它去掉。我相信很多人应该看上看到后面次低配之后，你会觉得那个那个最低配的很多东西都没有啊，很多配置都没有，我都花了将近30万，我没必要买这个版本嘛，对吧？稍微再往上加一点钱，我就次低配。我们从次低配开始看， x T 4其实全系配置我觉得还是比较给力，还算是比较良心的啊。全 LED 大灯全系标配，对吧？自动头灯、氛围灯这些都有。啊，然后全景天窗、倒车影像、定速巡航、无钥匙进入、无钥匙启动，哎，这个是都有的。那有很多车给你配个无钥匙启动，但是不给你配无钥匙进入，这个很坑啊，我觉得。然后呢，主动闭合式进气格栅、方向盘加热啊，这个北方人肯定特别喜欢。前排座椅加热、车联网等等这些啊，包括像后备箱的电动开启啊这些，我觉得都很实用啊，这些东西。而且开出去之后确实也很啊，就这些功能用起来还是比较上档次啊。那我个人角度来讲，我不推荐买四驱，但是我看汽车之家，哎，他的这个编辑推荐的是四驱的入门版，领先吧，就是那个版本。那那这个汽车之家的编辑给的理由是什么呢？说，呃，这个跟两驱的顶配只差两万五千块钱，但是呢，多了一个四驱，同时还多了主动安全配置，还多了波斯 s e 音响这些舒适性的配置。我我个人不太认同这个观点，可能这个汽车之家的编辑收入都比较高啊，都比较高的有钱。两点五万的差价、啊，兄弟们，四驱的入门跟两驱的顶配，两点五万的差价，我觉得很多的很多的凯迪拉克 XT4 的消费者还是会望而却步的。买这个级别车型的人，别说两点五了，我觉得一万块钱在他的心目当中都有可能会放弃高配选低配。那么这个适时四驱，从我个人角度来讲，我觉得也就是城市道路用一用，偶尔能够应付一些稍微的泥泞一点的、烂一点的路，仅此而已。所以我觉得，如果一定要买四驱，直接奔顶配，直接奔顶配，干脆一步到位了，对吧？顶配那配置多丰富啊，对吧？什么流媒体后视镜啊，这些哇，无线充电什么都有，那这个配置那相当给力，对吧？那价格也给力嘛，价格都快40万了啊，快40万了。嗯、所以如果你要说直接奔顶配，我建议看完 x T 5再决定是不是买 x T 4你不要到时候脑袋一热把这车给提了，回去之后你以为买个 x T 5啊，你把四当成五了，你回去把标给抠了，加个五上去。对吧？啊，那那就不好了、啊。那么今年啊，不、哦，应该说是去年， 2018年， 2 0 1 8年的12月份，厂家又新增了两个版本啊，两驱领先和领先运动。因为它这个车本来就有两种不同的风格啊。那么两驱领先和两驱的这个领先运动呢，分别是 28.98 万和 29.47 四七万，差五千块钱，主要就是运动版套件呢多个五千块钱，比之前的这个豪华版，就是当时的两驱豪华就是顶配嘛，贵了一万块钱。但是这个一万块钱呢，多了。bose 音响，十三个大喇叭 ，bose 音响，嘣哧大哧，哎呀，可嗨了啊！还多了一个 GPS 导航，所以我估计呢，凯迪拉克应该都知道啊，这个消费者肯定是很喜欢 bose 音响。我记得之前我有一个非非常好的一个朋友，他就跟我讲，他说我这个人买车啊，我这个耳朵已经被养坏掉了,了。我以前我们家就是一辆凯迪拉克，那个 bose 音响我真的特别喜欢，所以他买下一辆车一定音响要好。好像我以前节目里面也说过，就他为了改音响花了十几万，呵呵呵他买了一个当时进口版的捷豹的 XE。当时还是进口版的时候，捷豹 XE， 然后改音响，所以所以这个 BOSE 音响，我估计真的很多凯迪拉克的消费者还是比较喜欢。好，你喜欢我就给你啊。通用是一个最懂消费者，仅次于大众吧，最懂消费者的这么一个品牌。你喜欢我给你加一万块钱啊 ，BOSE 音响、GPS 导航都有。所以这个版本，这个两驱顶配一上市，我就觉得四驱版本就更没有必要买了，特别是那个入门的四驱版啊。所以我严重不同意，严重的不同意汽车之家的编辑的这个观点啊。那么，当我去分析一款车值不值得购买的时候呢，我跟大家也说一说。其实我呢，有的时候会反过来问问自己，就是说，比方像这个车，我手上如果捧着三十万，就这个车到底是不是我的菜？我其实也很想很客观的啊，去分析它这个车型啊一些这个那个这个那个的东西，然后呢，我给出一个相对来讲客观的结论。但真的这个太难太难，实在太难。为什么？首先。我对于美系车毫无感觉，这句话我应该在以前节目里面提过很多次。我对美系车毫无感觉，包括我看美国片片，我也我觉得也没感觉。就美国片剧情太简单太粗暴了，对吧？就大家大家应该很多人都喜欢看那种日本片，对不对？就日本片的这个情节比较有富有感情，比较细腻啊。那国产片其实也也现在国产片质量也很高了嘛，对吧？当仁不让的，对吧？所以说。他的表达方式啊，美国片那种表达方式，我的天，那种我太粗暴了，有 oh yeah， 就是那种就太让人不能接受，你懂的，对不对？所以因此，这个大家以后去电影院啊，这个看电影的时候，你懂的，对吧？就美系片啊，你就是那种大片，看看场景就行了你，你们剧情都是很老套的嘛，对吧？哎，日本片嘛，就是相对来讲就是剧情更细腻一点，对吧？有很多的一些人性的东西表达，我觉得真的是很好，人性，对吧？这个很重要啊，很重要，人性。所以呢，我觉得美汽车。在设计方面，在中国市场，包括它的文化、水土不服，我觉得也是在情理之中的事情。你觉得呢？是不是？那么现在，即使说美系车开始，啊、哎，陆陆续续用各种技术啊，用各种手段，说好，我现在要告诉你啊，缸内直喷我有了 ，B 缸技术我有了，哇，我还是个九 AT 的变速箱，我已经甩掉了有老虎的包包袱啊，我现在已经基本上油耗能降到什么样什么样。但是我觉得，要想真正得国人心，中国消费者的心。真正说想要撼动 BBA 的销量的话，这里面还是很长很长很长的路要走，真的。但是不可否认的是，现在的这种二线豪华品牌当中啊，凯迪拉克的销量真的是最最最接近 BBA 的品牌，这个毋庸置疑。我觉得产品力是一方面，这个品牌的运作各方面，这两年确实也还算蛮成功的。那么好，以上呢就是今天关于凯迪拉克 XT4 的全部内容。感谢各位的收听和陪伴，大家也别嫌别嫌太短。我真的，我觉得这个车能说的点，我觉得都说到了，不要嫌短啊、哦！三刀的嗓子长期咳嗽，长期干咳，真的，我每期节目内容哇，就罗罗嗦嗦说一个小时，我后面我尽量把我的核心观点提炼出来，我精简。我觉得今天这一期三十多分钟的时间，我觉得是真正好，我不知道大家是什么感受啊？感谢各位，一直到听到这边都是老铁嘛，三十多分钟，也希望大家多多在节目下方留言互动，我们也会在留言区呢抽三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的。那么以上是节目所有内容，下面呢我们看一看上期节目的留言。那么上一期节目呢，我们聊到二零这个二零二零一九年的一个预测啊，呃，这里面更正一个小的错误，因为在呃再上一期节目的时候，我曾经说过，我说二零一八年我们也做过预测，大家可以回听第一期，但是我估计很多人回去听了，但是发现哎，二零一八年的第一期节目怎么说的是一个车型，而不是预测呢？哎，真的时光荏苒。这个岁数也是大了，可能记性不好了。哎，是二零一七年的第一期节目，我当时做了一个预测， 2 0 1 8年当时没预测，我竟然把17年的第一期当成了18年的第一期。哎呀，真的，三刀也是奔四的人，真的是，哎，岁月不饶人啊！记错了，实在是抱歉，对不起啊，向你们鞠躬了啊。那么。呃，怎么说呢？上期节目呢做了一些预测，很多人也讲说你这个预测呢也只是说了一个大方向，也没讲到具体的一些实质性的，就是哪些品牌将来能活，哪些你品牌将来一定会死。感觉这个言语不够激烈。其实从我的角度来讲的话，言语激烈与否，很多东西我这个年龄其实也到了这个岁数了，我我觉得你让我上来就是像个喷子一样的，啊这个品牌一定是将来肯定是必死无疑的，哎，这个我觉得在这个年代啊，死和活有的时候活。还不如死呢，这这有的时候你感觉这个品牌死了，其实他还活着。就像上期节目我说波导，我说波导这个手机当年还造车造车，哎，你看节目下方好多人就评论了，波导现在活得好得很啊，他的手机在什么什么国家，在国外的销量非常的好，对吧？还有一些品牌他可能不造自己的产品了，但是他去做投资了，他换另外一种方式生存，所以因此。呃，以后我们在做预测的时候，我也会拿出更多、更详实的一些数据，大家其实能多一点点，稍微多一点点的思考，一起跟这个节目来，这个来探讨一下，去想一想，哎、呃，就是说节目好不好玩？你看，这是一方面，对吧？娱乐性，另外一方面呢，我希望能够有一些能独立思考的东西在里面啊。好，上期节目我们抽三位，第一位呢叫做里昂、啊·迪欧啊 ，Leondo 啊 ，Leondo，L E O D O。就大家怎么都喜欢起英文名啊？他说这个 BBA 呢降低了社交属性，这才是社会的进步啊！因为上期节目我说了，我说现在的 BBA 社交属性开始弱化。然后他说这才是社会的进步，才是经济的发展。当年一穷二白的时候，如果有一辆 BBA 啊，或者说就有一辆车吧，那这就是身份的象征。那么现在呢 ，BBA 满街跑，这才改革开放四十周年啊！就经济简直是飞速发展。那么。车呢，本来最大的属性应该它只是一个出行工具而已。德国的出租车就是奔驰啊，对，是奔驰，而且价格特别贵<笑>，就是打车的价格特别贵。那么在出行之上，在出行之上，它才会附加其他的一些价值。那么在过去的几十年，国内有一大群的老百姓看中了说汽车的身份的象征，而这个象征呢，多过于出行的象征啊，多过于出行的实际的用途。那么现在才是变得越来越健康。国人越来越看重一个车的实用性，越来越看重一台车它真正的品质。那么这个市场能够容得下像领克啊、像三刀说的小鹏啊、未来啊这些新品牌的尝试。那么甚至将来可能还会有一些新品牌和老品牌的抗衡。那么这样的话，社会确实是在进步，这也是一个健康的市场。那么这一条留言也得到了很多的赞，也有很多人回复他说我认可，很认可，非常认可。我也认可，非常感谢。而且我一看能写出这段话的人，你的年龄应该也不小吧？啊，应该你不会管我叫刀哥了，我应该管你叫哥，你岁数应该也不小，好吧？非常感谢你的留言。下面一位叫做美团点评王鑫，我的个天哪！王鑫是美团点评的创始人。你要如果真的是美团点评的王鑫，反正你拿你这个接摩率也中奖了，对吧？你如果真的是王鑫，你也肯定要开车，是不是？那那那那你赶紧联系我，好吧？以后你给我充一个这个终身免费会员行不行？我经常点你们家美团点评呵呵，但是我估计多数不是嘛。美团点评的王兴哪有时间听我的节目啊？啊，他说这个2019年呢，可能会是过去十年最差的一年，但却是未来十年你最好的一年。当下很多的二流、三流厂家被沦为是代工厂，这是历史的必然。那么甚至有一些厂家可能连做代工厂的机会都没有。大概15年吧，我们家一个亲戚要买车的时候。这个预算也就八万多块钱，让我推荐。当时我推荐的是二手的思域、卡罗拉这样的合资的 A 级车，那么这个什么 polo 啊、飞度这样的新车我也推荐给他。然后呢，亲戚就问我说：“这个江淮啊，还有哈佛的 H 1啊，这两个车你觉得怎么选？”他说：“当时江淮好像是 S 2吧，而且他当年是非 SUV 不买。”当时我的意见就是，这两个车要是我自己买车，我看都不会看。你说一定要挑一个的话，那我只能说勉为其难，我选哈佛啊。所以我觉得江淮这个品牌，哎呀，反正我我我,我看不上。然后他果然最后买了哈佛的 H 1结果这个车买来不到半年他就卖掉了。那我说了这么多，我想说什么呢？其实消费者越来越理性，越来越懂行。像那些什么二三流的一些车企，二三流的一些车型，在今后的市场里面越来越难混，被淘汰也是必然的。感谢感谢。如果说美团点评的王兴对于汽车市场能这么了解的话，哎呀，那我在想，这个美团将来是不是也要开始跨界造车了？<笑>非常感谢啊，这位 ID 叫做美团点评王兴的兄弟。那么第三位呢，叫做王林月啊，王林月，他说：“老刀啊，咱这新工作室怎么音频质量还退步了呢？你就能不能把这个混响给关了？听得难受啊啊！听完我都觉得没心情聊车了。”那么上期节目确实有很多听友啊，不仅仅是在留言区，而且这个也微博私信我，包括呃留言给我们盾牌说怎么回事啊？上期节目这个声音就像就在卫生间里面一样的，说我洗澡的时候我以为是卫生间里面的回声，结果发现你,你节目里面有回声啊，然后这个卫生间里面还有回声，双双重混响啊，双双重混音啊，说这个听得有点难受。什么原因？很简单，就是因为搬新办公室，然后这个大办公室一百多平，一百多平，现在家具啊什么都还没进来。然后我我的录音室需要再建，我马上要自己建一个录音室。然后这个情况下我，我我现在只能是在一个这个房间里面。我当时觉得没什么回声啊，我觉得挺好的，我就直接开录了，我也没注意。结果呢，就就就遇到那个那那个，哎，那种情况。那今天呢，我大家应该能觉得效果还是挺好的吧？我我我买了一，我现在是自制了一个，我马上要再买一个，临时过渡一下。我买了一个神器啊，那大概是什么样子呢？给大家介绍一下，就是一个正方形的一个小盒子。然后这盒子里面呢，会有有一点点这个就像泡沫一样的这种发泡材质，然后这个它可以吸我的一些这种，啊不是吸我，它可以吸掉很多的一些这种空间的回声。你听到的这个混响就是回声。那今天这期应该讲效果还是可以的吧？至少比上期肯定要好很多，我觉得、嗯。那稍微忍一忍吧。呃，录音棚估计两周之后才能完完全全做，就是搭建好。两周之后的效果绝对是质的飞跃，我跟你说，真的。两周之后吧，稍微忍一忍，好吧，两周也就是四期节目嘛，对吧？眼睛一闭一睁，两个星期不就过去了嘛，好吧。而且马上很快，这个这个也要也要过年要放假了，但我的节目不会放假啊。节目放假，过年放假期间呢，我在家录，呃，不过我这边应该也能录，因为现在我这工作室，<笑>我这工作室离我家很近啊、呃，所以今后我基本上能保证百分之百在录音棚录，我就在录音棚录啊。我现在录音棚条件比以前老办公室的条件还要好，但是呢，要要要稍微缓一缓。这也是我的决策上的一个失误，我应该是先见录音棚再搬家，呵呵结果我是先搬家啊，迫不及待的，然后再见录音棚，慢慢的来吧，一步一步来，反正一切肯定是往好的方向走，有各位的支持，非常感谢。听到最后都是老铁，好吧，以上的三位王林月啊，包括呃美团点评王鑫还有 Leon d 豆 L E O D o 三位，尽快联系我们，点击我们的头像，然后私信给我们，把你的快递的地址啊、名姓名啊、电话。价值168元的芥末绿燃油添加剂赠送给你，非常感谢。好的，以上是我们节目所有的内容。如果说大家对于啊这款车有什么样的评价，也可以在我们节目下方去进行留言。同样，也可以给我节目打个分，满分十分，看看你对于今天这一期节目能打几分啊？你的点评、你的评价、你的留言是对我最大的支持，点赞、转发也是对我最大的支持。那如果想要买车、卖车，包括你要如果想要升级改装啊这些，你都可以联系我们。私人微信号46415254啊，私人微信号46415254。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。